0: Ну почему надо постоянно снимать сториз? Ну почему надо все время вести контент? Как я пошла на завтра? Как я пошла в магазин? Ведешь блог, ты богатый, знаменитый, и у тебя все хорошо Блог — это как отношения Чем больше ты вкладываешься, тем лучше результат Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни Выпуски каждую неделю Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст «Матерь бложки» и разбираю в нем все, что связано с блогингом. Как вести блог, как продвигать блог, как привлекать подписчиков, как продавать, как делать запуски, как публично выступать, какие-то штуки про мышления разбираем. В общем, обо всем, что связано с миром социальных сетей и как в них достичь успеха. И сегодняшнюю тему у меня просили разобрать неоднократно в совершенно разнообразных форматах. Если эти формулировки обобщить, то они будут звучать так «Как быть в блоге минимальное количество времени, но получать максимальный результат» Очень большое количество людей пугает сама мысль, что нужно прям постоянно вести сторизы, как мне часто говорят, показывать каждый шаг, снимать каждое свое действие, как я пошла на завтра, как я пошла в магазин, как я встречаюсь с друзьями и так далее. Ну или даже если эти люди уже понимают, что в принципе не обязательно снимать реально каждый свой шаг, об этом уже все говорят и я тоже говорю, все равно очень многих пугает тот объем временных вложений, которые нужно делать в блог. У людей есть некая иллюзия, что невозможно вести блог, продвигать его, при этом, может быть, даже заниматься какой-то другой деятельностью, работать с клиентами, работать на фрилансе и еще успевать жить жизнь. Ну что, давайте разбираться. Сразу же, прям пунктом номер ноль, я хочу развеять иллюзии, что можно проводить в блоге прям какое-то минимальное количество времени, и при этом результат будет крутой. Это очень сильно похоже на отношения с людьми. Если мы заводим дружбу, если мы заводим романтические отношения, то нам, как правило, нужно в них реально вкладываться. И это не значит страдать или посвящать всю свою жизнь этим отношениям. Это значит хотя бы минимально проводить время вместе, уделять друг другу внимание, тратить свой фокус, свое внимание, делать подарки или какие-то еще приятные вещи для человека, с которым ты дружишь или с которым ты в отношениях. Вот с блогом точно так же. Не бывает так, что ты вкладываешься в блог мало, вкладываешься в отношения с подписчиками мало — а результат прям вау какой, все лояльные, все хотят купить, рекламодатели в очереди и так далее. Нет, блог — это как отношения. Отношения с подписчиками — это такие же отношения с людьми, и в них точно так же надо вкладываться. И чем больше ты вкладываешься, тем лучше результат. Я сама с этим достаточно долго не могла смириться. Я думала, блин, ну почему надо постоянно снимать сториз? Ну почему надо все время вести контент? Но при этом, при всем, я и тогда, и сейчас четко понимаю, что то, какие у меня результаты в блоге, то, какие у меня отношения с аудиторией, это результат исключительно того вклада, который я делаю в блог. И я также очень четко понимаю, что если, например, в какой-то период я выхожу в сторис реже, если в какой-то период у меня процент продающих постов повышается, и, в принципе, баланс контента смещается в сторону продающего, это я работаю на том, что я наработала до этого. То есть, это я. Не то, что берусь, а взаймы, это я беру тот потенциал, который я накопила за годы своей работы в Инстаграме, за все то время, что я провела с подписчиками, за все те усилия, которые я вложила в построение отношений с блогом. Поэтому, кстати, простое повседневное ведение блога, когда вы в обычном совершенном формате показываете свою жизнь, раскрываете личность и даже еще ничего, возможно, не продаете, это офигенная инвестиция. Это на самом деле процесс выращивания ваших активов. Поэтому если вам не хватает мотивации вести блог каждый день, думайте об этом, что каждый день ведения сториз, каждый день, когда вы выстраиваете отношения с аудиторией, то есть не продаете, не прогреваете, Никак, условно, в корыстных целях не используете свой блог. Это ваше накопление потенциала. Это рост ваших активов. И каждым днем сторис вы этот потенциал усиливаете и накапливаете. И потом уже из него будете что-то забирать. С нуля забрать не получится. А тот же запуск — это вы берете из блога то, что уже туда положили. То есть все на самом деле начинается не с запуска. Все начинается заранее с построения отношений с аудиторией. И на самом деле с таким подходом вести блог каждый день гораздо легче. Речь скорее идет о трех-четырех днях сторис в неделю. Для чего я вам вообще это рассказываю? Да потому что все хотят получить от блога большой результат. И я бы хотела немного поменять ваше мышление, чтобы вы в качестве результата воспринимали не продажи, не охваты, не количество подписчиков, И просто запомнили, что ваш результат ведения блога, ваш конечный продукт, конечный продукт вашей деятельности как блогера, это отношения с подписчиками. И это на самом деле главная цель и главный результат, которого вы должны достигнуть. И уже из него вы будете получать все остальное. Уже из него вы будете получать продажи, рекламу, Запуски, монетизацию И это на самом деле отличает блогеров друг от друга Блогеры, которые зарабатывают больше У них, как правило, выше уровень взаимоотношений с аудиторией Блогеры, которые зарабатывают меньше У них контакта меньше Это такое грубое правило, но в целом оно работает У меня есть методология, из чего, на мой взгляд Складываются хорошие отношения с аудиторией Давайте вам расскажу Первый пункт – это прозрачность блога Насколько понятно – куда вы идете, какие у вас цели, насколько понятна в целом логика ваших поступков, насколько людям ясно, что вы из себя представляете, насколько это все правдиво. Если вы обращали внимание, то у блогеров, за которыми хочется следить, всегда очень четко понятно, какие у него сейчас цели, какой у него характер, в целом какой-то его образ как персонажа. И вот это очень важно поддерживать в блоге. Я на инсталогии подробно разбираю, как создавать. Сериал из своего блога, как поддерживается эта сериальность Но мне кажется, в этом нет особого секрета, что глобально драматургия из сериалов, из кино, из книг абсолютно точно так же работает и в блоге И люди воспринимают блогеров как персонажей, соответственно, за кем интересно наблюдать За тем, кто, во-первых, четко понятен как персонаж, то есть какой он, он раскрыт в блоге Люди знают, как он выглядит, о чем он думает, какой у него характер, какие характеристики и люди знают, какая у него есть цель. Люди знают, какое у него прошлое. То есть, про меня, например, абсолютно все понятно моим подписчикам. Мало того, что они следят за мной уже много лет, потому что я блог в Инстаграме уже ого сколько веду, в этом году будет 11 лет моей страницы в Инстаграме, и из них уже лет шесть, даже чуть-чуть больше, я профессиональный блогер с аудиторией. И люди за это время уже очень хорошо меня знают, и более того, я каждый раз делаю такой некий апдейт, то есть я держу людей в контексте, я показываю им, к чему я сейчас стремлюсь, они знают, какие у меня предыдущие были цели, что я уже прошла, что я уже преодолела, то есть я всегда концентрируюсь на том, чтобы блог был прозрачным, чтобы было четко, ясно, понятно, что это за человек, какой он, вот просто какой есть не, не типа какой хороший, какой крутой, просто какой Куда он идет и откуда Второй шаг построения отношений с аудиторией Это когда ты не пытаешься казаться кем-то Когда ты просто транслируешь себя как есть И показываешь свою философию, во что ты веришь, свои ценности Вы если обратите внимание на блогеров И попробуйте их воспринять абстрактно вот кого вы знаете, кого вы помните, за кем вы следите. Не только блогеров, экспертов. Если посмотреть отстраненно и забыть, что мы их там знаем, любим, постоянно смотрим, но все настолько разные люди, настолько разные. Посмотреть на меня, какая-то странная, немного душнила, живет в Дубае, у нее кошки, она любит составлять конспекты конспектов, она там немножко такая интровертная. Смотришь на какого-нибудь другого блогера, он наоборот открытый, веселый, юморной, не знаю, модный смотришь на, ну, например, на Галю Мельникову. Она очень спокойная, домашняя, такая простая. Или еще пример, Саша Белякова. Она такая эмоциональная, все время медитирует. У нее есть своя философия, что там все само, надо медитировать, надо расслабиться, расслабить мозг. И она эту философию постоянно во всем транслирует. Соня Стужук. У нее там вообще свои приколы, у нее свое мировоззрение. Она там... Про прививки имеет свое мнение, про роды дома, про здоровье, про образ жизни, про все. И у каждого из нас есть своя аудитория, в чем-то похожая на нас, в чем-то может быть не похожая, но которая интересна с нами. И в этом-то и весь прикол. Соня Стужук, не надо пытаться быть Сашей Митрошной. Сашей Митрошной, не надо пытаться быть Сашей Беликовой. У нас у каждого есть своя философия. У каждого из нас есть что-то, во что мы верим. Я верю в дисциплину. Я верю в развитие. Я верю в систему последовательных шагов. Я верю в то, что любой может стать любым. Я верю в то, что... Во что я еще верю? Я забыла, во что я верю. Я верю в то, что всему можно научиться. Все остальные верят во что-то еще. И вот в этом-то и весь прикол. То есть, если бы я равнялась на других, я бы начала там медитировать, не знаю, в сторис, показывать это, или специально снимать, какая я там веселая. Хотя, по факту, я очень спокойная, я вообще не веселая по жизни. Я скорее такая как сказать, не закрытое, ну спокойно, скажем так. Короче, не надо пытаться быть кем-то, не надо пытаться быть другим, даже если вам кажется, что ваши качества какие-то не такие для блога. Не бывает ни таких качеств для блога. На каждого человека найдется свой любитель. На каждого душнилу задрота найдется 2 миллиона с половиной таких же и задротов, которым абсолютно все нравится. На каждую Нелли Армани найдутся люди, которым нравится то, что она делает, и как она живет, и ее подход к жизни, и ее философия. И здесь надо просто... Ничего не пытаться менять, не стесняться и не стыдиться того, какой ты есть. Может быть ты серьезный, может быть ты веселый, может быть ты спокойный, может быть ты любишь мемы и приколы. Абсолютно все здесь нормально. Здесь важно ну, просто быть честным с собой и в целом понимать себя, понимать свою философию, понимать, а что тебе кажется главным в жизни, что что ты веришь, в чем бы ты хотел убедить весь мир. Я вот точно хотела бы убедить весь мир, что всему можно научиться. И поэтому я с такой уверенностью хожу и рассказываю об этом везде и в своем блоге и проявляюсь. Третий пункт ⁇ как построить хорошие отношения с аудиторией. Очень хорошие отношения складываются, когда человек что-то отдает людям. Отдавать ⁇ это, в принципе, быть вкладом в людей. Это не значит только постить полезный контент или бесплатно что-то проводить, вебинары, эфиры. Хотя, безусловно, то, что я провожу эфиры, то, что я делюсь пользой в постах, то, что я даже записываю этот подкаст, это является формой отдавания. Но в целом отдавать — это... Вкладывать в блок энергию, передавать людям что-то, что вам кажется ценным и важным, делиться какими-то идеями, которые вам улучшили жизнь, и вы их распространяете дальше. Это взаимодействовать с людьми, делать их жизнь чуточку лучше. В общем, для каждого, наверное, понятие вклад будет свое. Но что я точно знаю, что без того, чтобы быть вкладом, без того, чтобы отдавать и делиться, очень сложно построить хорошие отношения, что в жизни, что в Инстаграме. Поэтому выбирайте свою форму, как вы будете вкладом, и делайте это. Возможно, это даже просто снимать сторис регулярно. Потому что помните о том, что в какой бы точке Б вы сейчас не находились, всегда есть люди, которые сейчас находятся в вашей точке А, и которые чем-то похожи на вас. И им очень нужен ваш контент. Они очень хотят прикасаться к вашему мышлению. Они очень хотят смотреть, что же у вас в голове. И им на самом деле супер важно получать от вас какие-то сторизы, посты, просто размышления, совершенно обыденные вещи. Для них все это очень большой ценностью, обладает очень большой важностью. И тем, что вы не снимаете сториз, не показываете себя или постите только экспертность, ничего личного, вы, конечно же, им делаете медвежью услугу, потому что вы лишаете их очень важной информации. Не обесценивайте себя. Не думайте, что да кому я вообще нужен, да я совсем обычный, да кому нужны мои мысли, да у меня же еще нету таких больших запусков или у меня еще нету таких больших результатов. Всегда есть какой-то путь, который вы уже прошли, и люди, которым этот путь важен и ценен и которым вы можете помочь просто тем, что будете проявляться в публичное поле. Четвертый пункт — это честность в отношении провалов и неудач. На самом деле, настоящая близость, она появляется, ну, по крайней мере, то, что касается блога, когда человек может открыто признаться в том, что у него пошло что-то не так. И именно вот в эти моменты Когда мы выходим и говорим, блин, я обосрался, или вот это у меня не получилось, вот это что-то не зашло, вот здесь у меня неудача. Именно в эти моменты аудитория начинает нам сопереживать, подключается, и вот, вот, вот мы начинаем как раз сближаться. То есть это все происходит никогда. Мы на коне и такие крутые, классные у нас все очень здорово, офигенские результаты нет. Люди могут следить, людям может все нравиться. Но вот самое самое сближение, оно в моменты падения. Поэтому не стесняйтесь показывать, что у вас что-то пошло не так. Не стесняйтесь показывать неудачи. Не стесняйтесь показывать какие-то теневые стороны. Это тоже очень важно. И отношения ваши будут улучшаться. Я знаю, это стрёмно. Мне самой до сих пор стрёмно сказать, что у меня что-то не получилось. Я до днях говорю. Я забила на английский блок. У меня был блок на английском, я его продвигала через TikTok, я никому не показывала, но подписчики знали, что он у меня есть. И что-то, не то, что у меня не зашло, я просто поняла, что я не могу это делегировать. И у меня не получалось это делегировать так, чтобы блок хорошо рос, и чтобы он также был хорош, как, например, мой блок на русском. А вовлекаться так же в блок на английском, как в блок на русском, сори, я не могла. У меня тут и так три работы и 100 проектов. И ведение сторизов, ведение контента, подкаста и всего остального И я просто забила и, и я когда об этом рассказала, мне тоже было стрёмно Ну как так сказать, что мне что-то не получилось, я на что-то забила Но по факту я, во-первых, сама испытала облегчение, что я в этом призналась А во-вторых, я понимаю, что мои отношения с аудиторией после этого улучшились Потому что они почувствовали честность И что между нами нет каких-то серьезных тайн, что ли И пятый, последний шаг он самый простой, потому что это просто время. То есть мы берем, начинаем проявляться в блоге, начинаем показывать честно свой путь, начинаем показывать свою философию, начинаем показывать, что мы думаем, во что мы верим, какой у нас характер, куда мы идем, откуда мы пришли, и просто даем этому время. Доверие, оно всегда расцветает со временем. То есть никогда доверие не может возникнуть быстро. Оно всегда усиливается и нарастает э, по мере того, как идет время. И в блоге, естественно, то же самое. То есть мы начинаем вести блог качественно, именно с личной точки зрения, чтобы это могло дать свои плоды в виде хороших отношений с людьми и даем этому время. И с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем, и с каждым годом ваши отношения с аудиторией будут все лучше и лучше. И, соответственно, результаты ведения вашего блога тоже будут все лучше и лучше. То есть это не всегда какая-то короткая дистанция. Блог — это не всегда начать вести блог, закупить трафик, через месяц сделать запуск, и все, я крутой. Нет, у вас будет накапливаться потенциал от запуска к запуску. И я даже мыслю скорее годами. Это даже вопрос не месяца и не полугода, это скорее вопрос нескольких лет. И если вы обратите внимание на то, кто сейчас на топе рынка, вы все поймете, что... Эти люди работали долго и вели блог долго, собирали вокруг себя вот эту вот самую лояльную классную аудиторию, наращивали ее, сохраняли, приумножали отношения, вкладывались в эту аудиторию, и теперь они пожинают плоды. Соответственно, чтобы построить отношения с аудиторией, нужно просто внедрить эти принципы и дать им время. И вот уже на этот фон, на эту базовую мысль, на эту основу вообще всего мы можем накладывать какие-то техники оптимизации создания контента Например, делегировать продвижение Потому что продвижение на самом деле прекрасно делегируется Кстати, о продвижении, кто не видел, у меня есть выпуск подкаста «Почему твой блок не растет» Если у вас есть проблемы с продвижением, то посмотрите его Часть вопросов у вас точно снимется И в целом базовая мысль, вообще моя философия в том, что продвижение должно быть постоянным. То есть продвижение должно идти всегда, каждый месяц, каждый год, на протяжении всего периода, когда вы ведете блог. Без исключений. Ну и теперь, когда я вам рассказала основу, давайте пройдемся по шести шагам, как можно оптимизировать ведение блога. То есть уменьшить количество усилий и увеличить результат, который вы от этого получаете. Собственно, тема этого подкаста. Во-первых, очень важно иметь цель ведения блога. Это на самом деле какая-то супер простая, но недооцененная мысль. Потому что когда у нас есть цель, когда мы осознаем, зачем мы это делаем, когда мы понимаем, зачем мы каждый день выходим в сторис, это делать становится сразу же гораздо легче. Эту мотивацию достаточно сложно поддерживать. Даже я, я все знаю, я вам постоянно это рассказываю. Но у меня иногда наступают периоды, когда я думаю, Господи, да зачем? Да не хочу, пойду там жить свою жизнь, ничего не буду снимать, все, отстаньте. Особенно когда устал или когда много работы, я такая сразу, ой, все, до свидания. И мне приходится самой себе напоминать, зачем вообще все это происходит. В том числе мыслями про наращивание потенциала, про то, что это все важно, что это все инвестиция в отношения с аудиторией. Я все это сама себе напоминаю, так же, как рассказала сегодня об этом вам. Но помимо этого, помимо этого я всегда придумываю себе дополнительные стимулы. Например, Между запусками у меня всегда стоит реклама. А если у тебя стоит реклама, ну, рекламное размещение, то тебе автоматически нужно вести блог. Ну, там хотя бы до рекламы, после рекламы выйти. Потому что если вы выходите только ради запуска, только ради рекламы, то потенциал блога вы быстро потратите, и все. Ну, то есть это такая недальновидная история. То есть я, помимо того, что, собственно, веду блог, у меня есть какие-то цели по контенту, цели по запускам, что я буду делать для чего я вообще его веду, я всегда отдельной задачей стараюсь держать в голове, как я сейчас себя мотивирую вести блог. И это, во-первых, постановка конкретной цели на каждый период. То есть у меня сейчас запуск, я веду блог. У меня там сейчас реклама, я веду блог. У меня сейчас пришли новые подписчики, я с ними знакомлюсь, веду блог. Также это может быть постановка новых интересных творческих задач. То есть я сейчас пробую снимать какие-нибудь новые рилсы, мне просто интересно. Я запускаю новый проект, который раньше не запускала. Я пробую новые подходы в блогинге, которые мне помогают как-то по-новому все делать. Потому что меня, честно, я не знаю, как вас, просто убивает рутина и рутина в блогинге в том числе я блин не могу делать одно и то же заниматься одним и тем же э, не знаю снимать одни и те же истории с какой-то один и тот же контент мне нужно регулярно менять эту рутину и в том числе это как процесс идет для того чтобы полегче мне было вести блог постоянно почему я вообще заговорила про цель ведения блога у нас вроде бы не про то как мотивировать себя потому что когда у вас есть цель ведения блога и вы ее понимаете на каждый день на каждый конкретный то вам гораздо проще этот выход собственно сделать. То есть если я понимаю, что у меня цель налаживания отношений с подписчиками, или у меня цель, что у меня в течение следующих месяцев будет запуск, или я понимаю, что мне нужно сейчас раскрыться как эксперт в блоге, или я там, не знаю, продаю рекламу, у меня цель держать охваты, то я, соответственно, понимаю, что и для чего я делаю каждый день. И у меня нет никаких вопросов. Типа, зачем сегодня выходить в сторис? А надо ли мне выходить в сторис? Нет, я просто сажусь и делаю это, потому что я знаю зачем. И это напрямую связано, эффективность вашего труда напрямую связана со смысленностью этого труда. Потому что если наш мозг не понимает на самом деле смыслов задачи, он будет прокрастинировать, саботировать, лениться и будет гораздо сложнее себя заставить. А вот если вы прям отдаете себе отчет. Вот зачем мне сегодня выходить в столь? Вот именно сегодня. Не в целом, зачем мне вести блок? Мы все прекрасно понимаем, что ведешь блог, ты богатый, знаменитый, и у тебя все хорошо. Нет. А вот конкретно сегодня, в этот день, зачем мне, блин, выкладывать свой завтрак и свои мысли? Зачем? Вот если вы это понимаете, то вопросов не остается никаких. И в тот момент, как я начала именно проговаривать себе каждый раз цель выхода в блог как на неделю, как на месяц, так и на каждый день, у меня вообще. Прошли всякие там, прокрастинации, растягивания задач. Я сразу же стала садиться и просто все делать, все, что нужно. Второй пункт, который напрямую связан с первым, как оптимизировать ведение блога, как это делать быстрее, это ставить задачи по блогу в расписание. То есть иметь конкретное время, когда ты ведешь блог. То есть мы знаем зачем, мы плюс-минус знаем как. И мы заходим в свое расписание, в свои заметки и ставим там «Сегодня снять Reels», «Сегодня снять Stories», и вы в это время садитесь и делаете Stories. И это очень сильно все упрощает, потому что если у нас есть задача, но не выделено под нее время, то задачу гораздо легче слить. И гораздо легче ее просто не сделать, либо делать, знаете, так размазано, что-то на весь день, пытаться. Плюс еще качество Stories очень сильно падает. Если мы его как-то в попыхах делаем, рандомно, по отдельности Stories, нет, я прям сажусь и понимаю, с какой целью я сейчас выхожу в блог, Подробнее, кстати, об этом можно посмотреть в моем видосе про тренды блогинга 2023. Он тоже на этом канале выложен на YouTube. Зайдите, посмотрите. Кто слушает сейчас в подкастах, зайдите на YouTube, оно там. В общем, я каждый раз понимаю, какая у меня цель конкретного выхода, и просто сажусь и делаю это. Потом встаю и иду делать следующие рабочие задачи. Я не веду блог все время, я не веду блог каждую минуту. Я не воспринимаю себя как блогера, который просто все время что-то транслирует. Нет. У меня есть задача, например, выложить сегодня вот на эту тему stories. И я сажусь их и выкладываю. И у меня в расписании это записано. Это просто привычка. Привычка планировать создание контента. Естественно, это не только сторис касается. Вы также рилсы можете записывать, и посты можете записывать, и задачи по продвижению, по обучению. В общем, все, что у вас есть по блогу, прям вставляйте в расписание, и это повысит вашу эффективность, я вам гарантирую. Третий пункт — это иметь выходные. Я думаю, что это тоже уже в целом такая расхожая очень рекомендация, потому что я часто говорила, и в целом блогер уже многие говорят, но очень важно иметь выходные от создания контента и выходные от блога в целом, да и, в принципе, выходные. Потому что если речь об оптимизации создания контента, то я прям стопроцентную гарантию могу дать, что как только вы внедрите отдых от того, чтобы вести блог, у вас сразу же ведение блога станет легче. То есть я после выходных выхожу, и я просто как пулемет сторис сделаю. А в пятницу, например, до выходных, или когда я долго вела блог, много дней подряд. Я сажусь и что-то долго-очень пишу сценарий, долго оформляю. Короче, одну и ту же задачу я выполняю гораздо дольше. И поэтому я в какой-то момент просто покумекала и поняла, что мне стратегически очень выгодно быть более отдохнувшей. Потому что в более отдохнувшем состоянии я делаю задачи гораздо быстрее. И в том числе блок я тоже веду легче. И я, допустим, трачу уже не два часа на stories в день, а полчаса, 40 минут или час. И все. И получается, что я не трачу время на отдых, я его инвестирую, чтобы сэкономить время в рабочие дни. Четвертый пункт, на котором очень часто все ломаются. Очень важно вести блог именно так, как нравится тебе. Не так, как надо, не так, как говорят другие эксперты, что типа надо выкладывать экспертный контент или надо снимать экспертный рилс, или там обязательно сторис с лицом, или там с голосом, или обязательно 100 тысяч ракурсов. Нет. Есть огромное количество блогеров, которые очень хорошо раскрываются и раскрывают свою личность, при этом, например, не супер показывая себя или не делая какие-то сверхэстетичные разнообразные видосы. Здесь вы идете от себя. Что вам самим близко? Мне, например, близко делать эстетичный контент. Мне очень нравится, когда красивая картинка в сторис. Но кому-то это вообще не столь важно. Мне нравится, когда я пишу какие-то размышления, текстом, кому-то нравится вот так говорящий головой говорить. Ваша задача это найти ваш формат и не смотреть ни на кого. Не надо думать, что если метрошно говорит, или тем более, если метрошно делает вот так, или там, не знаю, если Лерчик вот так вот ведет блог, значит, всем надо вести блог именно так. Ведение блога, оно подстраивается под ваш темперамент, под то, какой вы человек и что вам нравится. И не надо думать, что если вы не делаете супер разнообразные сторис, или если их там мало, не очень много, то вы фигово делаете сторис. Да нет же, блин, у кого-то много сторис, потому что ему просто нравится делать много сторис, ему легче так раскрыть мысль, а у кого-то мало сторис, ему больше так нравится. И это окей, абсолютно. И вот если у вас есть свой стиль ведения блога, если у вас есть свой подход, если вам в нем комфортно, вы не напрягаетесь слишком сильно, вам легко создавать контент, то, естественно, вы будете это делать быстрее. Естественно, у вас усилий будет уходить меньше на блог. Пятый пункт — это не бояться снижать планку по качеству. Я иногда думаю, блин, так неохота сейчас делать сторис по какому-то вопросу. Но как бы важно и сказать тоже это. То есть это может быть какое-то важное событие, надо его осветить. Ну просто для стратегии моей, я это понимаю головой И я тогда просто беру и договариваюсь с собой Я говорю, давай там на 70% качества сделаем Не будем там, например, супер много фоток делать Просто текстом выложим, уже будет хорошо Потому что в плане блога на самом деле чаще всего лучше Если вы что-то сделаете, но не идеально чем если вы вообще ничего не выложите, вообще ничего не сделаете. То есть здесь с перфекционизмом надо бороться. Да, действительно, ну гораздо лучше, когда мы делаем качественный контент. У меня гораздо выше охваты, когда у меня там все четко, красиво, не знаю, эмоционально, классно снято. Но при этом при всем, допустим, вот есть у меня какой-то идеальный день с идеальными охватами, не знаю, 300 тысяч человек. А потом я вышла и как-то не идеально сняла и там всего 150 тысяч посмотрела. Но блин, они посмотрели. Не надо мерить теми, кто не посмотрел наш контент, меряйте теми, кто посмотрел. То есть, прикиньте, если вас смотрят 5000 человек в сторис, вы сделали какой-то так себе контент, но его посмотрело 2000 человек. Целых 2000 человек узнали вас лучше как личность. Они прогрелись. Это успех. Это хорошо. Короче, не бойтесь в какие-то моменты снижать планку по контенту. Единственное, что если вы чувствуете, что как-то у вас сильно это началось, и постоянно это случается, то лучше здесь отдохнуть. То есть я всегда чувствую момент, когда мне надо прям уйти из сторис, когда мне нужно просто перестать их делать, дать себе один выходной и уже там через день, через два выйти нормально все рассказать. Вот такая вот система, очень, конечно, понятная и простая, я надеюсь, что вы поняли. Я сейчас иронизирую, потому что это звучало как типа, нет, ну надо себя иногда заставить, но иногда не надо себя заставлять. Все очевидно. Ну, короче, ладно. Думаю, что свои инсайты вы получили. И, наконец, шестой пункт — это больше делать акцент в своей голове и замечать то, что сделано, а не то, что не сделано. Я за собой замечаю эту ошибку мышления, и она меня на самом деле очень тормозит. Я периодически, допустим, работала весь день, у меня был какой-то список дел, и в нем было, не знаю, шесть дел. И я пять сделала, а одно не сделала. Например, не выложила какие-то сторисы. И я вот вечером сижу, и прям вот бесит меня, что я эти сторис не выложила. Я концентрируюсь на том, что какая я, не знаю, неорганизованная, надо было выложить, а я не выложила. Хотя по факту надо подумать о, то, о тех пяти делах, которые я сделала все таки Вот то же самое в блоге. Не надо думать, блин, я рился, не снимаю и не продвигаюсь, как это плохо, вот все остальные делают, и я не делаю. Подумайте лучше о, о тех действиях, которые вы делаете. Я, например, когда начинаю анализировать, сколько всего я делаю для блога, я прям офигеваю. Я такая, боже, я истории заведу, и посты пишу, и рилсы снимаю, и эфиры провожу, и рекламу даю, и то, и все и пятое-десятое, и на этом фоне уже меркнет, что я там в какой-то день о чем то не рассказала, о чем хотела рассказать. Или что я сделала какую-то не такую классную фотку, как хотела сделать. Какая разница? Главное — это то, что сделано, а не то, что не сделано. Думайте об этом, и вам будет гораздо легче вести блог. Я могу об этой теме очень долго говорить, потому что у меня есть своя прям система создания контента, которую я частично вам сейчас рассказала. Полностью я ее разбираю на инсталогии. У меня уходит, наверное, на сторис от получаса до часа в день. Я, собственно, учеников, студентов тоже этому учу. Там есть нюансы, есть подходы, есть некоторые инструменты, которые я использую. Кому это актуально, приходите. У нас последний поток будет в марте, скоро откроются продажи. В целом, в инстологии очень большой упор идет на то, о чем мы сегодня тоже говорили, на проявление блога, на то, как быть смелее, как быть ярче, и, естественно, на продажи. То есть у нас две такие большие части обучения. Я хотела еще дать три таких советика, как поддерживать свою мотивацию вести блог. Потому что есть приемы оптимизации создания контента, есть некая осмысленность, понимание стратегии, а есть еще штуки, которые мне помогают поддерживать вот это желание, интересы и огонь. Первое это окружение. Вот мне часто говорят, что когда рядом со мной находишься, сразу хочется снимать сторис. Все друзья это говорят, все, с кем я встречаюсь, провожу время, кто приходит на мои выступления, потому что я сама этим заряжена, я много об этом говорю, сама много это делаю, какие-то постоянно всем советы раздаю, разборы, консультации, бесплатные в том числе. И люди очень сильно заражаются этой идеей, им тоже становится легче. Так вот, если вы себя помещаете в такое окружение, это вообще касается всего, не только Инстаграма, у которого такие же цели, как у вас, и которые занимаются тем же, чем и вы, то вам самим становится гораздо легче это делать, потому что все вокруг э, имеют подобные цели, подобные ценности. Это супер лайфхак, Если я хочу стать предпринимателем, я сразу себя помещаю в сообщество предпринимателей То есть окружение на самом деле очень сильно нам помогает, но также оно может и мешать Вот проанализируйте это и постарайтесь себе сформировать какое-то профессиональное окружение блогерское Примерно на том же уровне, возможно, кто находится, у кого такие же цели Второй способ поднять мотивацию — это обучение я честно признаюсь, я сама этим пользуюсь. Вы знаете, что я постоянно учусь на разных курсах по Инстаграму, несмотря на то, что я сама уже давно их веду, и у меня огромные просто курсы, очень много учеников, но я все время прохожу различные обучения, и не только чтобы посмотреть, кто что делает, а в первую очередь для себя как для блогера, потому что обучение нереально мотивирует. Обучение это какая-то, не знаю, супер волшебная таблетка, потому что я, когда смотрю обучение по Инстаграму, что бы там ни говорилось, даже если я это уже знаю, но ну, может быть там какое-то новое прочтение, новый инсайт я получила, новый прием. И все, у меня сразу же появляется больше огня в ведении истории, ведении контента. И вот за это я реально люблю учебу, за это я люблю курсы. И третий пункт это тематические мероприятия. Я обожаю сходить на конференцию, зарядиться там. И тоже, знаете, что-то меняется в голове, что-то меняется в отношениях Я когда прожектор делаю, это моя конференция по Инстаграму, я сама ее смотрю, потому что я подбираю спикеров, я все организую, ну как я, мы с командой, естественно, я не сама все это делаю, но я смотрю как зритель, как клиент и сама же заряжаюсь от того, что происходит». От того, что все в одном месте, спикеры на сцене, все какие-то заряженные, что-то рассказывают. И я точно так же хожу на различные форумы, на различные мероприятия, на конференции. В Дубае, кстати, их много стало. И я не только выступаю там как спикер. Я, как правило, на всех конференциях по Инстаграму выступаю как спикер. Я еще и слушаю всех остальных спикеров и сама получаю инсайты, сама заряжаюсь, сама какие-то новые подходы применяю. И это все, конечно, тоже помогает мотивации, а мотивация, она всегда влияет на на скорость того, как мы что-то делаем. То есть это все поддерживает некий темп и усиливает меня как блогера. У меня появился страх номер 358, что я зайду в комментарии под этими видео, и все будут говорить, что это слишком длинно и слишком затянуто. Верните обратно, как раньше, когда было 15 минут. Я, в принципе, все Пишите обратную связь, ставьте звездочки в приложении Apple Podcasts, ставьте сердечки в приложении Яндекс Музыка, пишите комментарии, особенно на YouTube, я их всегда читаю, и встретимся на следующей неделе. У нас будет очень интересный гость.